0: Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Pedro, mais uma edição do MBL Cast, dessa vez fazendo um teste novo aqui no estúdio, vamos ver se aquele eco sai das nossas gravações. E hoje eu estou com um convidado muito especial, estou aqui com o Ricardo, que é professor de filosofia e também é coordenador do MBL Bahia, Né, a gente importou ele aqui para São Paulo... Porque ele vai montar o curso de formação política do IBL. É um cara excepcional. E aí, Ricardo, como é que tá?
1: Tá tudo bem. A única coisa que eu tô reclamando é que aqui tá quente demais, tipo, tá mais quente do que Salvador. Então, vocês me enganaram dizendo que São Paulo era fria e não é fria, é quente. Estou morrendo aqui. Mas fora isso, tá tudo em paz e a gente vai falar de umas filosofices aí hoje.
0: Pra vocês. Foi tapeado, então. Foi
1: tapiado.
0: E falando em ser tapiado, o programa de hoje é. Sobre pós-modernismo, tem uma relação aí, hein?
1: É, pós-modernismo, tapeação, enganação, fim da verdade, pós-verdade... Fim da verdade, pós-verdade, pós hoje
0: a gente vai Toda falar vida. sobre esses assuntos. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta bem direta, né? É, o que é o pós-modernismo? E por que, que as pessoas deveriam se preocupar com o pós-modernismo?
1: Ótima pergunta, Pedro. O que é o pós-modernismo? Veja só, o pós-modernismo é um fenômeno da história das ideias. E aí é preciso explicar um pouco para quem está me ouvindo o que, que é a história das ideias. O que, que é esse conceito, que é um conceito acadêmico, o que, que é a história das ideias? Basicamente é o seguinte, quando você fala de história da filosofia, você tem a história de uma disciplina intelectual, é, que tem o um início na filosofia pré-socrática Que vai se desenvolvendo E que se baseia na obra dos vários autores Então assim, você está falando de uma disciplina De uma determinada corrente bem delimitada A mesma coisa quando você fala de história da arte ou história da sociologia, ou história da música. Ou seja, são atividades bem específicas nas quais você consegue avaliar o desenvolvimento histórico. Quando você fala de história das ideias, você está falando de fenômenos e movimentos e produtos que transcendem essas fronteiras. Então, por exemplo, se você fala de iluminismo, o Iluminismo é um movimento que não se restringe à música, à arte, à filosofia, à sociologia. É um movimento que abarca todas essas esferas. É como se ela transcendesse, como se ele transcendesse as fronteiras dessas várias esferas e imprimisse a sua marca em cada uma delas. Então, pós-modernismo é um fenômeno do mesmo gênero. Ele não está vinculado especificamente à arte, à arquitetura, à sociologia, à filosofia. Ele é uma tendência, um movimento que abarca tudo e que tem consequências praticamente em todas as áreas. Apesar disso, é, o conceito de pós-modernismo aparece como uma reflexão teórica sobre a arte e a arquitetura. É, esse conceito é criado pelo Jean-François Lyotard. Ele tem dois livros que são clássicos sobre isso A Condição Pós-Moderna e o Pós-Modernismo Ou seja, livros com um título bem óbvio Sabe o ano? É, Mais ou menos? Década de 70, se não me engano é bem, 60, recente, 70. Então. é bem recente É bem recente E é, esse, esse conceito, para ele... Tem a ver com o fim das metanarrativas, ou seja, o fim dos grandes projetos históricos que deram sentido à consciência intelectual do Ocidente, tais como o iluminismo, o marxismo, o império da razão, ou seja, essas grandes filosofias do sentido, para ele e para a maior parte dos autores da corrente pós-moderna, acabam sendo destruídas, sendo dissipadas, por uma série de razões que depois a gente vai explicar. E aí surge esse fenômeno do pós-modernismo. E por que é que você tem que se preocupar com isso? Né? Uhum. Dito desse modo, parece que o pós-modernismo é uma coisa muito distante da realidade das pessoas. É algo muito teórico e diz respeito a pensadores que estão lá no seu sofá fazendo teses muito loucas e refletindo sobre <risos> a realidade e tudo mais. Mas, na verdade, não é. Como ele é um movimento, que eu acabei de dizer, um movimento de história das ideias, um movimento que tem consequências em todas as histórias, Esferas, ele também vai ter consequências nas esferas práticas da vida humana. É, por exemplo, é, o modo como a gente se relaciona um com o outro. Tem a ver com o pós-modernismo. As relações de gênero e sexualidade, todas elas são marcadas pela influência do pós-modernismo. Até o próprio capitalismo, tal como ele se configura atualmente, é marcado pelo pós-modernismo. Ou seja, o pós-modernismo pervade todas as esferas e, portanto, tem diretamente a ver com a sua vida. Tá? Uhum. Não significa que você deva se tornar um teórico, um filósofo, um sociólogo, nem nada disso, mas o tema é interessante. Às vezes até para você entender qual é a origem histórica de certas coisas que você vê por aí e às vezes não sabe essa origem, não entende por que, que elas apareceram e que acaba sendo mais claramente definido quando se fala em pós-modernismo, quando se coloca esses fenômenos na categoria do pós-modernismo.
0: Perfeito. Mas se a gente puder sintetizar para as pessoas que estão ouvindo... O que, que ele defende? Qual é, o, né? Ó, Qual é a visão de mundo do pós-modernismo?
1: É, basicamente é o seguinte. É, se ele é pós-modernismo, ele vem depois do modernismo. E ele se define pela antagonização, pela antítese do modernismo. O que, que define a sociedade moderna? A sociedade moderna geralmente é definida como uma sociedade secularizada, em que há um império da razão, em que há um desenvolvimento tecnológico, progresso científico, no intuito de dominar a natureza e tornar a natureza, digamos assim, mais é, facilmente adaptável às necessidades humanas. E com isso você tem toda aquela filosofia é, da razão, da racionalidade, de que a racionalidade deve descobrir as verdadeiras finalidades dos seres humanos, que com, essa, com esse conhecimento você consegue levar a sociedade para bons caminhos... E, assim, nesse, nesse espectro, nesse âmbito, você tem tanto a filosofia liberal, que é uhum. aquela que a gente segue, quanto a crítica a ela, por exemplo, o marxismo. O marxismo faz parte desse ciclo da modernidade. Por quê? porque ele tem um grande projeto estruturado e definido. Qual é o grande projeto? A sociedade socialista. Como é que ele enxerga isso? Ele enxerga de maneira objetiva. Ou seja, nós estamos indo em direção a essa sociedade, existe um sujeito revolucionário que vai levar a cabo esse processo, esse sujeito revolucionário tem a sua missão histórica bem definida. O que é o pós-modernismo? pós-modernismo é a antítese disso. É a ideia de que esses projetos fracassaram de que você já não tem mais como estabelecer uma finalidade um nível que é para o ser humano, que é, todas as questões relativas à verdade e objetividade são questões caducas, ou seja, não, não dá mais para estabelecer um critério único de verdade, um critério único do que é legítimo ou ilegítimo, e isso caracteriza uma fluidez de todos esses aspectos. Então, basicamente, é isso que o Poder de Modernismo defende.
0: Bem interessante. E então, outra coisa que eu ia perguntar aqui para você é: quais são os maiores pensadores desse, dessa visão de mundo, né, do pós-modernismo? Que são é, nomes aqui que eu acredito que você vai falar, que a maioria das pessoas já ouviu falar. Né, em Passant, assim, ah, já ouvi falar desse cara não sei o quê, mas que não entendem muito bem por que, que ele é importante. Você puder falar um pouquinho dos mais importantes e por que, que eles são importantes?
1: Pronto, é, os pensadores mais importantes do pós-modernismo nem sempre se definem como pós-modernos. Uhum. É importante salientar isso. O pós-modernismo é um conceito bastante discutido dentro e fora da academia e não há um consenso quanto à efetiva existência do pós-modernismo. Então, alguns pensadores que flertam com a ideia de pós Modernismo, acabam dando um nome diferente. Por exemplo, o Gilles Lipovetsky, que é um pensador importante nessa corrente, considera que não há pós-modernismo, que há uma hipermodernidade, porque ele enxerga o processo de estetização da cultura, de sociedade, do espetáculo, de fluidez das relações, como um processo que vai exagerando, exacerbando as características da própria modernidade. Uhum. Então ele interpreta o pós-modernismo numa clave continuista, exacerbando essas características. De qualquer forma, existe uma heterogeneidade aí. Porque se ele utiliza a palavra hipermodernidade para... Caracterizar este período então Ele está dizendo que há uma heterogeneidade A partir da exacerbação das características Originárias da modernidade uhum. O Jean-François Lyotard que eu já citei É um pensador clássico do pós-modernismo Assim também o Jean Baudrillard E ambos os pensadores São franceses E têm uma ideia de descontinuidade mesmo Para eles há uma nova fase histórica Caracterizada por esses Traços que eu salientei é, outra escola que, embora não seja exatamente pós-moderna, tem a ver com o assunto, porque é, tem contribuições importantes para entender o fenômeno, é a chamada Escola de Frankfurt, a chamada Teoria Crítica. É, existe um ensaio clássico do Walter Benjamin hum. em que ele é, discorre a respeito da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Ele disse que a obra de arte perdeu o seu halo, perdeu a sua aura que tinha no século XVIII, no século XIX até no início do século XX e foi subsumida pela ideia de uma reprodução contínua. Então, por exemplo, hoje, se você pega aí qualquer gravação de um clássico, você pode reproduzir isso indefinidamente. E quais uhum. são as consequências disso? A primeira consequência, que a gente está tão habituado que a gente nem enxerga como uma consequência, é o seguinte. Você pode controlar... A sua apreciação da arte Da seguinte maneira Imagine que você está, você quer ouvir, sei lá, uma obra de Bach né? Ou uma sinfonia de Beethoven Você pode ouvir um movimento e parar uhum. Você pode estar ouvindo enquanto você está lavando roupa Você, você tem pode... arte on isso. isso, exatamente Você pode estar ouvindo em qualquer circunstância Você pode parar aquilo ali Você pode voltar Você pode ouvir um trecho Ora, tudo isso que nos parece tão natural Não era Uhum. Numa época anterior aos meios artificiais de reprodução da música Isso era impossível né? Mesma coisa com a arte visual Imagine que você quer, sei lá Ver uns quadros de Velázquez que estão no Prado Então você abre lá o site do Google e bota o quadro E você fica ali olhando aquela, uhum. aquele quadro E a qualquer momento você pode parar Você pode estar fazendo outra coisa Você pode estar olhando o quadro, conversando com uma pessoa Então tudo isso quebra aquela sensação é, de descontinuidade que havia entre a vida normal, cotidiana e a apreciação estética. E quais são as consequências disso? Uhum. São várias. É, por exemplo, uma consequência psicológica óbvia desse processo é que a arte passa a perder esse halo, essa aura, né? Porque uhum. se torna uma coisa muito banal. Bom. A segunda consequência é a concentração diminui muito. Porque como você coloca a música, a arte... Num contexto de velocidade De rapidez e A concentração na apreciação estética Diminui muito Você não tem aquela coisa de você sair Da sua vida cotidiana para ficar lá, apreciar e depois parar Outra coisa é A novidade Da arte diminui Vou dar um exemplo é, E isso o ouvinte também pode fazer Pode fazer esse teste é, Experimenta por exemplo ficar um mês Sem ouvir música nenhuma só assim, aqui tiver no, no seu ambiente e tal. Não ouça, não ouça nada, 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 nada. Passe um mês sem ouvir nada. Eu fiz isso uhum. e vi a consequência. Depois de um mês, quando você vai ouvir, aqui, o deleite que você sente ao ouvir aquela música é muito maior. Muito maior do que você está ouvindo sempre. E aí dá para você imaginar aqueles povos antigos que tinham pouco acesso a isso. Então, tipo, você ir ao teatro e ouvir uma ópera deveria ser, para uma pessoa que não está habituada, isso um, um grande evento da vida dela, uma coisa muito mais impactante, impressionante, do que você estar tá ouvindo música picotada o tempo todo. Uhum. Então, essa é uma das consequências. Então, você pode citar também o Walter Benjamin. Da escola de Frankfurt, mais propriamente dita, existe reflexão interessante a respeito do pós-modernismo com Habermas. O Habermas tem uma visão um pouco diferente dessa que eu acabei de trazer. O Habermas enxerga no pós-modernismo certas raízes conservadoras. Olha. Pois é. Por que, que ele faz essa interpretação? E como ele enxerga no pós-modernismo tendências irracionalistas, singularizantes, de ataque à razão, de ataque à universalidade, à universalidade da técnica, à universalidade do discurso, da ciência, etc. Ele vai enxergar a raiz disso naquela filosofia irracionalista lá do século XIX lá do século XVIII. O que é uma tese muito semelhante à tese de alguns pensadores da própria direita, tais como o Isaiah Berlin, com o conceito dele de contra-iluminismo, e o Stephen Hicks. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Esses autores enxergam numa corrente, na época do próprio luminismo, já antagonizando o luminismo. Por exemplo, o Isaiah Berlin cita dois pensadores do período, que são o Giambattista Vico, na Ciência Nova, e o Herder. E qual é a grande contribuição desses dois pensadores? O Vico, ele tem uma contribuição para a sociologia muito importante, porque, basicamente, ele é um dos inventores da filosofia da história, um dos inventores da sociologia comparada, e ele faz tudo isso num livro dele, um livrão, um livraço, chamado Ciência Nova. E lá na Ciência Nova, ele mostra como a matemática e as ciências duras, ditas ciências duras, ou seja, aquelas ciências que utilizam o método matematizante, não são modelo para as ciências historiográficas, para ciências do espírito humano. Não, é, não, não há, um, digamos assim, uma homologia estrutural entre as ciência. E essa homologia estrutural era defendida por vários pensadores luminísticos. E aí ele vai mostrando mais ainda. Ele mostra que todos os povos e todas as épocas tiveram a sua própria cosmovisão, a sua própria concepção de mundo, e que, portanto, não existe uma lei geral de desenvolvimento histórico, não existe um critério único para aferir se uma sociedade é mais ou menos desenvolvida, que tudo vai depender dos valores intrínsecos a cada cultura. Ora, se ele faz isso, já se introduz aí um fenômeno do relativismo.
0: Do relati aquela é, coisa de que todas as sociedades, todo mundo é igual, todo, todas as sociedades são igualmente boas, não existe coisa melhor que a outra, começa a germinar aí, então.
1: Isso. O Vico Vic é um grande pensador, ele não tem uma tese tão simplista, uhum. mas a... a... Como ele estabelece a tese desse jeito, e o Herder também, e os dois vão ser importantes para que a gente entenda as culturas é, próprias, consiga entender aquela cultura, tipo, consiga fazer uma interpretação antropológica que alcance ou procure alcançar os valores daquela cultura. isso também vai introduzir um relativismo historicista. Uhum. Então, o historicismo vai nascer daí... Né? E com o nascimento do historicismo, você também tem um relativismo cultural que se insinua nas malhas do próprio historicismo. Ora, o Habermas enxerga nessas tendências, assim como a Isaiah Berlin, as tendências que vão eclodir no pós-modernismo. Portanto, ele dá uma interpretação mais conservadora. Ao invés de, do pós-modernismo se destacar da modernidade, indo, digamos assim, para a frente, ele se destaca recuperando tendências mais antigas.
0: Interessante. E você falou de teoria crítica, né que o, o pós-modernismo tinha a ver com a teoria crítica. Explica um pouquinho para as pessoas o que, que é a teoria crítica.
1: Vamos lá. Teoria crítica é o seguinte. É, vocês Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da famosa Escola de Frankfurt. A <risos> direita agora, agora falar de, de, falar de Escola de, falar de Frankfurt, disso. não sei o que, Marxismo Cultural e etc. E tal. Ó, o que acontece? A Escola de Frankfurt ela vai aparecer ali com a fundação do Instituto de Pesquisas Sociais por um milionário judeu que deu lá o dinheiro e fundar aquele instituto na década de 20, e vai congregar vários estudiosos de orientações intelectuais diferentes. Só que dentro desse Instituto de Pesquisa Social, há um estudioso, que é o seu diretor, que vai escrever um ensaio seminal, um ensaio muito importante, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Qual é o nome dele? Marx, max Horkheimer. Esse Max Horkheimer é, para mim, o gênio maior da escola de Frankfurt, e na teoria tradicional e teoria crítica, ele opõe duas teorias. A teoria tradicional, segundo ele, é aquela teoria que parte de pressupostos cartesianos, uhum. ou seja, de um objetivismo externo da ciência que deve racionalmente aprender a realidade, etc. Para ele, essa teoria está ligada ao capitalismo ao desenvolvimento do capitalismo, ao desenvolvimento da ideia de domínio da natureza, de industrialismo e tudo mais. Ou seja, é uma teoria que tem a ver também com as bases econômicas da sociedade capitalista. Sim. Em oposição à teoria tradicional, existe a teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica é a formulação sociológica mais aprofundada do marxismo e que possui no seu seio a Crítica revolucionária à sociedade existente. É bem hegeliano, isso, né? Pois é. Não é hegeliano mesmo. Sim, sim, porque é bem a escola hegeliano. de Frankfurt é? é muito influenciada por Hegel e muito influenciada pelo jovem Marx. Uhum. De fato, é bastante hegeliano. Então, ele tem essa ideia, desenvolve nesse ensaio as características básicas da, da teoria crítica. E uh, a escola de Frankfurt se torna, de fato, a escola crítica ou da sociologia crítica. E é basicamente isso, é uma crítica radical de toda a sociedade existente, uh, tendo uma influência grande das reflexões sobre arte, estética, do messianismo judaico. Vários desses pensadores da escola de Frankfurt eram judeus, ainda que fossem judeus secularizados, mas eram judeus. E, e é interessante que, às vezes, eles fazem uma leitura do marxismo e da ideia de revolução socialista à luz do messianismo judaico.
0: Daquela coisa do povo escolhido. Né?
1: Exatamente, exatamente. Como se fosse uma secularização das aspirações messiânicas do povo judeu, uhum. uma vez que vários deles eram judeus. Então, é basicamente isso. Você que é acha que aqui.
0: isso foi feito de maneira consciente ou inconsciente? Porque esse era o modelo... Não,
1: totalmente consciente. Consciente. Consciente, sim, sim. A, a reflexão que eles fazem sobre o judaísmo É uma reflexão sistemática uhum. Tem ensaios, tem textos não, não é, não, essa, essa relação entre o judaísmo e o marxismo Não é uma relação inconsciente mais ou menos que brota do fato de eles serem judeus e marxistas. Não, é uma coisa consciente, pensada. é Um grande especialista do judaísmo, o Gershom Scholem, foi também uma pessoa que teve diálogo com esses caras. Uhum. Né? Então todos eles estavam ali imbuídos daquele mesmo ambiente de reflexão judaica. Eram pessoas muito cultas, né vinham dessas famílias judaicas secularizantes. E o marxismo tem uma ligação interessante com o judaísmo. Às vezes de apropriação de antagonismo. É uma coisa muito complexa a relação do marxismo com o judaísmo.
0: Perfeito. É, mas vamos voltar aqui para o tema então que a gente deu uma devagada. E aqui é, essa pergunta é bem legal, acho que as pessoas vão gostar bastante. Que é, existe alguma convergência entre o pós-modernismo e a esquerda?
1: Existe. Existe uma convergência clara entre o pós-modernismo e a esquerda. Primeiro que você já pode perceber que boa parte dos intelectuais criadores do pós-modernismo são de esquerda. E aí a pergunta é, mas por quê? Poderia uhum. ser uma coincidência. Eles Sim. poderiam ser intelectuais de esquerda, como a esquerda tem hegemonia na academia, que o pós-modernismo surgiu, se... é. poderia ser uma coincidência, isso é uma não pergunta
0: é. que o, o próprio Stephen Hicks levanta. Né? Ele fala assim, que se o pós-modernismo não pressupõe que existe uma verdade, cada um pode né, avaliar a sua própria verdade, então por que, que você não tem várias visões da verdade e você acaba tendo esses pensadores à esquerda? Eles teriam que estar populando todo o espectro político.
1: Exatamente, exatamente. E por que, que isso acontece? Bom, eu falei anteriormente que o marxismo fazia parte desse ciclo moderno. Uhum. E que, portanto, o pós-modernismo também colocava as pretensões revolucionárias do marxismo em xeque. Mas como é que isso se dá? O marxismo ele não é apenas uma filosofia. Ele é uma filosofia, uma estratégia política... Uma, uma, ciência. Forma, uma ciência Uma sociologia, uma forma de tomada do poder Uma sociologia da arte assim por diante O marxismo é um fenômeno multidimensional bastante complexo E é um fenômeno que faz várias releituras Da sua própria tradição À luz dos acontecimentos políticos Ou seja, o marxismo tem uma facilidade Muito grande De mutação e de adaptação Às circunstâncias culturais dadas Se você for pensar o marxismo clássico você vai perceber que ele é claramente um herdeiro do iluminismo. Uhum. Né? Há um texto de Lenin, muito importante, em que ele cita as fontes do marxismo. E como fonte do marxismo, ele coloca o pensamento utópico do socialismo francês, né? Proudhon, Fourier, esse pessoal, uh, a economia Inglês, a economia política inglesa, com Adam Smith e David Ricardo, sempre por causa da teoria do valor-trabalho. teoria sim. do valor-trabalho está... É do David no, exatamente. Então, por, por conta da teoria do valor-trabalho, a economia política inglesa, que ele faz uma crítica e uma releitura, e é, os iluministas. Ou seja, são três fontes que estão dentro do projeto moderno. Só que o que, que vai acontecer com o marxismo? O marxismo vai descobrir dentro dele uma outra vertente que, por ser uma crítica radical à sociedade capitalista, termina sendo também uma crítica ao próprio iluminismo e à própria pretensão capitalista de fazer um discurso universalizante. Então, por exemplo, naquele texto muito conhecido do Adorno e do Rockheimer sobre a dialética do esclarecimento. A dialética do esclarecimento, esse é o título do texto, é uma, um verdadeiro libelo contra o iluminismo. É um verdadeiro, digamos assim, atentado intelectual ao iluminismo. É muito forte e o livro é muito interessante. Porque ele vai mostrar que o iluminismo vai desembocar na indústria cultural, na massificação da cultura e tudo mais. E ele mostra que todo esse discurso, toda essa pretensão de iluminar a sociedade pela razão é uma pretensão falhada. Ou seja, dentro do marxismo você tem uma teoria radicalmente crítica ao iluminismo que vai gradualmente ganhando corpo e espaço na tradição marxista, sobretudo quando o marxismo clássico, o marxismo ortodoxo, soviético, começa a fazer água. Uhum. Né? Isso, isso é um fenômeno que vai acontecendo, que tem várias, várias, digamos assim, várias fases, vários momentos onde isso aparece de forma particularmente saliente. Por exemplo, em 1956 que houve é, o congresso do Partido Comunista da União Soviética e todos os crimes de Stalin foram ali expostos e foram, foram colocados na conta de Stalin. Né? Mais ou menos era uma, era uma estratégia. Né? A estratégia uhum. qual era? Era dizer que o marxismo e o socialismo são
0: puros. Que, mas aqui e que hoje des... não. E, não <risos> e que o
1: desvio se deu pela personalidade ditatorial totalitária de Stalin. Ou seja, era uma interpretação individualista aos desvios do socialismo, o que é completamente estranho, porque o socialismo se caracteriza, enquanto sociologia, por buscar os fatores mais gerais, mais essenciais, as leis Sim. fundamentais, as estruturas, e não por dar explicações históricas na clave de indivíduos que são assim ou assado Mas, de fato, eles fizeram isso no Congresso da União Soviética, e esse foi um marco de enfraquecimento do marxismo soviético. Uhum. Claro que o marxismo ocidental e a escola de Frankfurt já existiam. Né? Já estavam lá desde a década de 20. Tem outros pensadores do marxismo ocidental que não são exatamente próceres da escola de Frankfurt, mas tiveram enfim, tem um diálogo entre eles, como Lukács. o Lukács. Lukács não é da Escola de Frankfurt, uhum. é um cara associado. Mas também faz parte do marxismo ocidental, também traz algumas tendências nesse sentido, embora já seja um pensador mais próximo da ortodoxia. Então, todo esse milieu, todo esse métier, faz com que a esquerda se volte para essa análise. E fora do marxismo, existe também uma esquerda que não é marxista. Tá? Uhum. Existe uma esquerda pós-moderna por si própria. A gente não pode nunca, isso às vezes a direita incorre neste erro, que é confundir esquerda com socialismo e socialismo com marxismo. Não, são, são conceitos que estão, digamos assim, uns dentro dos outros. A esquerda é muito mais abrangente do que o marxismo, é, e o socialismo também é mais abrangente do que o marxismo. Então, existem vertentes do socialismo que são vertentes não marxistas. O marxismo está uhum. dentro do socialismo. É uma vertente. É tá, eu estava falando. Existem várias correntes do socialismo que não são marxistas e várias correntes de esquerda que não são socialistas. E, por conta disso, existem vertentes da esquerda que são efetivamente pós-modernas, que fazem uma crítica ao capitalismo a partir de pressupostos que nada devem à tradição marxista, que, no máximo, fazem um diálogo externo a essa tradição. E aí vem a questão das minorias, uma coisa bem interessante, que geralmente as pessoas associam o pós-modernismo à luta em prol das minorias, à questão de gênero, à questão de raça e tudo mais. E tem realmente a ver. Por quê? Como eu falei, o pós-modernismo derruba essas, esses grandes projetos. E com essa derrubada, ele também derruba as grandes categorias. Sim. Então, o marxismo se articula todo em torno da categoria. Exploradores, explorados. É uma coisa quase bíblica. Né? Remete àquela ideia de exaltados e humilhados, dos primeiros e dos últimos e tudo mais... Né? E todo se articula em torno dessa categoria. Exploradores, explorados, classe opressora, classe oprimida, a classe que detém os meios de produção, a classe que não detém os meios de produção, que é espoliada dessa. E esta classe é um sujeito revolucionário que vai operar a revolução. Ora, com a queda dos grandes projetos, também vem a queda das grandes categorias. Essa categoria ela vai gradualmente se tornando menos importante... Tanto na reflexão teórica quanto na estratégia da esquerda. Então, ao invés de você fazer um discurso em que você vai falar de economia, de exploração, de mais-valia, de tudo isso, de classe social e tal, você muda, aí você faz um discurso que você vai falar de gênero, de sexualidade, de raça, uhum. de outros assuntos, de outras categorias menores e mais pulverizadas que dentro do marxismo clássico serão sempre interpretadas à luz dessa primeira e mais básica exploração de classe. E dentro do pensamento da esquerda pós-moderna, não necessariamente. Uhum. Então, por vezes, a esquerda pós-moderna coloca a questão de classe, digamos assim, para escanteio e focaliza mesmo em outros conflitos. E essa é uma decisão que obedece a dois imperativos. Obedece tanto a um imperativo teórico, desses que eu estou falando, quanto a também uma questão de imperativo tático. É, a esquerda percebeu que a, o desenvolvimento do capitalismo acabou por favorecer as próprias classes, digamos assim, oprimidas, o proletariado. Então, houve uma melhoria nas condições de vida de toda a população. E isso fica bem claro nos países de primeiro mundo. Então, você tem, por exemplo, um padrão de consumo muito mais elevado hoje do que há 150 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Uhum. Como eu estava dizendo, como você tem um padrão de consumo muito mais elevado, um padrão de vida mais elevado, expectativa de vida, enfim, todas aquelas características, todas aquelas... Caracter todas aquelas uh, aqueles medidores, digamos assim, de DH e tudo mais, é, que, que, qual é a consequência? A consequência é que há um arrefecimento natural do impulso revolucionário da classe trabalhadora. Uhum. Ela, digamos assim, se acomoda àqueles privilégios que a burguesia cedeu com finalidades táticas de tirar o seu aguilhão revolucionário. Essa é a leitura marxista. marxista né? Eu não concordo com essa marxista, porra. Não concordo com esse negócio de jeito nenhum. Mas, enfim, essa é a leitura marxista. Então, o que acontece? É uma acomodação da classe proletária. Como o, o, os estrategistas veem que isso ocorre, o que, que eles fazem? Eles transferem esta luta política para outras esferas, para outras áreas, onde eles enxergam posições mais cruas uhum. Então, eles transferem isso para a sexualidade, transferem isso para a disputa entre homem e mulher, feminismo e não, não que não exista um feminismo anterior ao porno moderno, existe. O feminismo é um fenômeno iluminista. Uhum. Lá, lá, a Mary Wollstonecraft que foi a primeira feminista, era uma, uma sujeita lá do iluminismo. Mas a leitura do feminismo atual é muito influenciada pelo pós-modernismo. Ela meio que vem na ambiência do pós-modernismo. Então, há essa transferência. Transferência para a questão de raça, transferência para a questão de gênero. E sempre no intuito de aumentar a fluidez. Isso fica muito claro com a questão do gênero. Hum. O gênero dá para fazer uma reflexão bem interessante sobre isso. Porque, veja, é, classicamente você tem dois sexos. Homem e mulher. Mas quando você vai para as teorias de gênero, você não tem dois gêneros. Tem né? cinquenta e tem bolinha, 50 e, 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 tipo, às vezes... Ah, é três, é quatro. Não, não, não. São inúmeros. Tem um que eu gosto muito. Eu queria saber o que era, porque eu gostaria até de ser. Tipo, dois espíritos. Ah. Tipo, o nome do gênero do é dois espíritos. Isso assim, é uma coisa, tipo, religiosa, metafísica, né? Você tem um espírito lá é. de mulher e outro espírito de outra coisa. E, ao mesmo tempo... São dois espíritos. É uma coisa muito louca, muito estranha. Então, se assim, você tem vários gêneros, vários gêneros. E o que, qual é a consequência disso? Significa que você está picotando a sexualidade humana em mil categorias. Então, novamente, isso é pulverização. E qual, fluidez, qual o objetivo político? Multiplicidade. Disso? Bom, o objetivo político, eu enxergo, é o ataque mesmo à família. Uhum. A noção de família tradicional, de família burguesa. É dizer que tudo isso. É uma opressão terrível, entendeu? E que, na verdade, um, seria um esforço de limitar a múltipla expressão da sexualidade humana, a múltipla identificação com vários gêneros possíveis, uhum. né, na moldura de uma famíliazinha tradicional e burguesa.
0: Que é a tese do Marcuse.
1: Isso, exatamente, exatamente. Embora o Marquise não fale desses milhões de gêneros. Não, a tese, não, é do, dele, do eros da civilização, isso, ele é um, um pouco, pouco diferente. Mais, a tese do Marcos é exatamente a seguinte, é que você tem um, uma tradição de repressão da sexualidade uhum. e essa tradição de repressão da sexualidade também tem a ver com a repressão do impulso revolucionário. Então, você deve fazer uma confluência entre a explosão da sexualidade e um impulso revolucionário. Uhum. Né? Essa é a tese dele. E quando você vai para a questão do gênero, você tem isso. Né? São vários gêneros, é uma coisa assim, múltipla, pulverizada, fluida. Tem até o gender fluido, uma coisa... entendeu? E isso tudo tem a ver com o pós-modernismo, porque o pós-modernismo é exatamente essa coisa de dissolver, de se desmanchar... Mais ou menos naquela frase que o Bauman gosta de citar, né? tudo que é sólido se desmancha no ar. Uma frase marxista, tudo uhum. que é sólido se desmancha no ar. Então a gente vive meio que no mundo fluido, no mundo de, de bolhas de sabão, onde você não consegue estabilizar coisa nenhuma. E essa opção da esquerda, como eu falei, se deve tanto a um imperativo teórico quanto a um imperativo tático, quanto à prática mesmo da revolução que acabou é, arrefecendo por conta da elevação da qualidade de vida, da elevação do, do padrão de consumo também das classes uhum. proletárias. Então, deixa, eu, deixa eu fazer uma,
0: uma dúvida aqui que eu estou pensando enquanto você está falando. Então, você acha que o capitalismo, por ele oferecer essa experiência de cauda longa, por ele oferecer essa experiência das pessoas poderem consumir coisas em multiplicidade que antes não havia... É, faz sentido que essas pessoas queiram essa multiplicidade nas instituições, na visão de mundo, na sexualidade? Você acha que essa é a, é a relação? Nesse sentido, é uma coisa quase até marxista, no né? sentido tipo, materialista da coisa, porque você mudou né? os meios materiais, então a superestrutura ela precisa se corresponder a essa nova realidade material.
1: Concordo, acho isso mesmo. Inclusive, a minha tese pessoal, a minha opinião pessoal sobre o modernismo é o seguinte, eu acho que o modernismo é um fenômeno da modernidade. Uhum a heterogeneidade que eu enxergo entre pós-modernismo e modernidade não é tão grande assim. Eu interpreto mais ou menos como esses pensadores que aproximam as duas categorias, os dois fenômenos. Por quê? Porque o pós-modernismo, ele é, simultaneamente, ele é, a um só tempo, fracasso da modernidade uhum. e exacerbação das características da modernidade. Então, as duas interpretações, no fundo, são verdadeiras. Tanto, por um lado, ele fracassa quanto ele exacerba. Por quê? Porque a exacerbação traz o fracasso. Ele
0: fracassou porque ele deu certo demais. Demais, isso.
1: Não, exatamente. Porque, veja, por exemplo, você fala de individualismo. Tá? Uhum. Quando é que surge o um individualismo moderno? O individualismo moderno surge com pensadores liberais e tudo mais. Lógico, né? Sim. Isso, individualismo. Mas este individualismo ainda estava dentro de uma cultura profundamente cristã. Locke no segundo tratado do governo Que é um tratado liberal muito importante Ele vai falando e ele vai citando a Bíblia Adão e Eva e não sei o que
0: Mesmo tipo, Adam Smith também, né?
1: Também, todos eles, entendeu? Então assim, a cultura ainda estava muito imbuída de cristianismo Muito imbuída de cristianismo Então era um individualismo uh, político Que devia demarcar-se a partir dos, da defesa uh, da propriedade privada na, da segurança, dos chamados bens civis. Uhum. O Locke diz explicitamente na carta sobre a tolerância que o Estado não deve se miscuir, não deve se meter em questões religiosas, em questões de foro íntimo, que cabe ao Estado a tarefa de proteger a segurança e a propriedade privada dos indivíduos. Então, é esse o individualismo que aparece ali naquele naquele momento, mas ainda é um individualismo que está dentro de uma cultura cristã, né, que se reporta a uma tradição familiar. Todos esses autores, por exemplo, eles <risos> usam noções de família que são noções bem burguesas, bem clássicas, bem tradicionais, né? Uhum. Tipo, Daniel Defoe também tem um, tem um livro, um ensaio sobre projetos que também é um livro muito interessante para o iluminismo, o liberalismo e tal. E, e ele fala na decência da mulher, na decência da família. O Locke é a mesma coisa. Ora, quando você tem uma exacerbação louca do indivíduo, isso se dissolve. Porque o individualismo, no seu extremo, ele é atomizado. Sim. Entendeu? Ele é totalmente digamos assim, como se fosse uma monada, uma coisa fechada. Ele, ele é
0: isolado de qualquer isolado. conceito cultural maior.
1: Isso. Aí a relação entre os indivíduos passa a ser uma relação entre consumidores e ponto final. Uhum. Né? Então, no extremo do individualismo, no extremo da ideia de consumerismo, de capitalismo tardio e tudo mais, você tem uma relação entre os indivíduos que é uma relação estanque, atomizada, entre consumidores, pessoas que estão completamente desenraizadas. Você pega, por exemplo, as... As cidades globais, tipo Londres, Tóquio, são cidades cosmopolitas, são cidades que praticamente não têm identidade, que vão perdendo as suas identidades tradicionais para substituí-las por uma coisa forjada, recente, tá? que não tem nada a ver. Que é, que é
0: com aquela, aquela experiência tra... de você estar tá numa cidade e ir numa... Por exemplo, eu tinha bastante isso quando eu tocava, né? Você vai numa cidade, você vai fazer um show e independente da cidade no mundo que você tá o DJ que está abrindo o seu show, ou que está tocando na balada, está tocando a mesma música. Isso, então... a
1: mesma música, com o mesmo estilo, com o mesmo jeito, com os mesmos uhum. valores e tudo mais. Ou seja, isso é o quê? Isso aí é a vitória da modernidade que termina também por sepultá-la. É a vitória da modernidade que termina por encerrar este ciclo também. Porque quando você tem isso, meu amigo, então você não consegue mais ter universalidade. Porque a universalidade pressupõe alguma coisa em comum. Os como iluministas, assim? veja, os iluministas pressupõem comum o quê? A razão. A razão, hum. a razão com R maiúscula, a razão no sentido forte, no conceito forte. Mas eles pressupõem essa coisa forte da razão. Portanto, se... Dois homens racionais entrassem em diálogo, eles chegariam a uma conclusão. Mesmo que eles a, a entrassem em discordância, essa. a razão Isso. seria o imperativo. comum. hipoteticamente, se você tivesse tempo suficiente, inteligência suficiente para entender todos os pressupostos e examinar as evidências, você chegaria na concordância. Perceba que há, na comunhão dos indivíduos, esse fator supra-individual, essa categoria supra-individual que é a razão. Uhum. Ora, quando você exagera o individualismo a tal ponto que você dissolver isto aqui também, acabou. Você dissolve a própria possibilidade de comunicação objetiva. E aí, você, se você não tem mais comunicação objetiva, se você tem expressão da subjetividade, aí você vai para uma outra lógica, para um outro padrão. Que é o que a gente está vivendo agora. Exatamente. Você vai para o padrão em que os discursos se enfrentam na arena pública mas não a partir de pressupostos racionais comuns. Vira tudo Eles, narrativa. Exatamente, vira tudo narrativa. E aí acontece o seguinte, quem grita mais é quem ganha. Quem tem as, os instrumentos retóricos de persuasão para derrubar o outro é quem ganha. Eu acho isso muito ruim, mas sim. eu enxergo esse desenvolvimento essa trajetória como algo que já está no bojo da própria modernidade então nesse sentido o pós-modernismo nega a modernidade mas também a cumpre
0: você é fatalista nesse sentido assim uma coisa só pode culminar na outra
1: não não é não não disse isso tem uma então tem uma eu, eu tem errado. uma sutileza aí veja é. eu não disse que Está determinado, como se fosse uma determinação do destino uhum. que a modernidade daria no pós-modernismo. Não disse isso. Uhum. Até porque eu não acho que isso seja possível você pensar a história com determinações tão rígidas. Entendi. Justamente porque eu estava até conversando com você antes daqui. Eu não acho que é possível você estabelecer leis históricas. Porque existe um treco, um negócio chamado livre-arbítrio. Uhum. O ser humano pode fazer o que ele quiser. Ele tem essa liberdade. Pode surgir uma coisa nova, pode surgir um fenômeno to totalmente diferente que você não consegue prever hoje e que vai alterar a sociedade como um todo de um, uma maneira como você nunca sonhou. Isso é possível para mim sempre. Então, assim, não há é, na trajetória que vai da modernidade ao pós-modernismo uma determinação objetiva. Agora, uma vez que essa trajetória já ocorreu, você pode retrospectivamente... Examinar essa trajetória e enxergar os ciclos dela. Mas você faz isso como historiador depois, Entendi. a posteriori. Você olha a coisa depois, enxerga, examina e aí você descobre, digamos assim, as leis. Mas não é que você descobriu leis. Você descobriu regularidades a posteriori do fenômeno. Isso dá para fazer. Uhum. Então eu acho que o pessoal da filosofia e da história se confunde porque não. Acha que isso é suficiente para você, desse ponto temporal, fazer uma previsão para daqui a 500 anos a partir de leis. Eu não acho. Eu acho que todas as previsões são intuitivas. Todas uhum. elas são passíveis de engano, porque existe um negócio chamado liberdade humana que você não pode excluir da história.
0: Perfeito. Tá. Vamos seguir mais uma pergunta aqui do nosso roteirinho. É... Deixa eu ver onde a gente está. Ah, é... é que a gente já meio que falou sobre ele, né? que eram os atores que criticam o modernismo e que eles acham que o modernismo fracassou. É,
1: e como eu estava dizendo, existem vários autores que acham que o modernismo fracassou e que o pós-modernismo é a celebração desse fracasso. Uhum. É o resultante desse grande fracasso da modernidade. Eu, pessoalmente, não sei, eu não, não, não diria exatamente que a modernidade fracassou. Eu acho que naquilo que ela tinha de mais ambicioso Naquilo que ela tinha de mais grandioso, ela fracassou. Por quê? O projeto iluminista, se você examinar os autores do período, Kant, Condorcet, Voltaire, tudo mais, o projeto iluminista não era um projeto simplesmente de melhoria das condições materiais de vida, não era uma coisa modesta. A ideia é que realmente você chegaria ao ponto onde as pessoas fossem maduras, racionais. Era uma coisa utopista. Tinha um elemento utopista aí. Uhum. Esse elemento não, não apareceu, não, não se configurou. Por exemplo, uh, hoje em dia, boa parte das populações em qualquer democracia moderna são alfabetizadas. Sim. Isso é uma coisa extraordinária à luz da história. Né? Uhum. Muito extraordinária. Se você pega a sociedade pré-moderna, 80%, 90% da população era analfabeta. Era comum Ser alfabetizado é uma coisa rara Hoje em dia não ser alfabetizado É considerado um problema de educação pública grave uhum. Então espera-se ou se supõe Que todas as pessoas devem saber ler ah, Tudo bem, muito bem Mas o que, é que elas estão lendo? Elas estão lendo porcaria Não, não, é, não é Tipo, elas sabem ler Mas elas lêem lixo é assim. Uhum. Então, se, se você for pegar as pessoas que leem coisas boas sistematicamente, você vai ver que é 5%, 3% disso aí. Você
0: disse que é... É muito pouco. Assim, a porcentagem não mudou. Não,
1: a, a porcentagem de pessoas alfabetizadas não, não, mudou. A, por, a, por, a porcentagem assim, de pessoas que leem coisas boas, eu não creio que tenha mudado muito. Entende? Uhum. Então, por exemplo, você tinha nas sociedades pré-modernas uma elitezinha uhum. que lia, mas lia o quê? Lia Homero, lia os clássicos. É, era aquela cultura, não tinha outra coisa. Não, não tinha uma cultura pop. Não tinha um folhetim né? Apareceu, <risos> apareceu no iluminismo. Apareceu, <risos> apareceu nesse período. Jornais, folhetins Sim. apareceu exatamente nesse período. E apareceu justamente com a imprensa, com a popularização da escrita e tudo mais. Ou seja, é um fenômeno que está junto. Uhum. Então, é... A modernidade não imaginava que as pessoas hoje estariam lendo 50 torres de cinza. Desculpa aí quem gosta, mas não imaginava. Tipo, se você fosse perguntar, se você voltasse no tempo... Se voltasse lá e perguntasse a Kant o que, que ele acharia do mundo daqui a 300 anos, ele diria que as pessoas estavam lendo Kant. <risos> <risos> tipo, que as pessoas não teriam a subcultura que elas têm hoje em dia, embora sejam alfabetizadas. Uhum. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, os iluministas achavam que nós estávamos entrando numa época de paz e concórdia. Parecia, porque tipo, você tem aquele contraste grande com as épocas anteriores, onde praticamente todo ano tinha guerra. Sim. Tinha guerra toda hora, guerra por motivos religiosos, guerra por motivos expansionistas Você pega a história da Europa, a história, também a história do Islândio, que seja você vai ver que é uma grande sucessão de guerras, muitas e muitas guerras. Aí tem essa ideia, ah, nós vamos entrar numa época de paz. Mas isso, é,
0: isso. isso é, é fato histórico que, devido ao capitalismo, assim, o, o interesse né, da população humana por guerra hum. tem diminuído. Sim, tem
1: diminuído, mas você teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Sim. É? mais você teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial depois da Belle Epoque. Na época que todo mundo achava que o mundo estava pacífico, estava <risos> tá tranquilo. É interessante. O pessoal que foi na Primeira Guerra Mundial... E tem relatos da época, um negócio muito louco. A galera foi achando que ia ser uma besteira. tipo
0: Uma guerra curta. Uma né?
1: guerrinha, uma Sim. coisa. As pessoas foram alegres para a Primeira Guerra Mundial. As pessoas foram alegres, tipo, foram exultantes, um negócio diferente. É sério, tipo, uhum. tinha festas para ir à Primeira Guerra Mundial porque elas não tinham noção, elas achavam que ia ser uma guerrinha. E não foi, foi uma, coisa, uma atrocidade, uma guerra que matou milhões, foi uma coisa terrível. E logo depois você teve a Segunda Guerra, e logo depois você teve a União Soviética, os totalitarismos. Ou seja, o século XX, você pega o século XX, foi um século de guerras e de coisas terríveis, do surgimento da bomba atômica. Ou seja, não é isto aqui não é compatível com aquela ideia de paz e concórdia universal né? que o Kant vai colocar lá no livro dele A Paz Perpétua. Olha o nome do livro. A Paz Perpétua. Que Paz Perpétua? Não teve Paz Perpétua. Teve uhum. guerra. No século XX, guerra pesada. Aí tem outros pensadores hoje, neoluministas... Seu Fukuyama, que fala que acabou é, a história... É, mas ele já disse que está
0: errado. Está errado. Não, ele já se deputou, né? Não
1: acabou. <risos> né? Tem outros pensadores que imaginam... Não, mas agora a gente está entrando. Eu não acho que está entrando. Eu não acho que isso vai acontecer. Então, esses grandes valores utopistas que se encontram no seio da modernidade, esses eu acho que fracassaram. Por outro lado, a modernidade também conseguiu muita coisa importante, muita coisa boa. Uhum. É um fato, por exemplo, que hoje a gente vive com muito mais conforto do que vivia um medieval. Pô. Na, na, na Idade Média, 80%, 70% das crianças morriam. Mortalidade infantil era absurda, mortalidade de parto era absurda. As doenças, pragas, fome generalizada, é, deficiência nutricional na aristocracia. Tinha deficiência nutricional na aristocracia. Não, nós não vivemos isso. Uhum. A gente não sabe. A, até quem é pobre, na verdade, não sabe o que é a pobreza de um leproso na época medieval. Tipo, é Sim. muito mais radical, uma coisa... Brutal, difícil até de imaginar. Então, todas essas benesses que provieram da Revolução Industrial e tudo mais, também as benesses políticas, isso foi uma conquista. Isso as, é uma pe conquista. as
0: pessoas estão lendo 50 pontos de cinza porque elas querem hoje. né? É,
1: exatamente, <risos> isso é, isso é revolucionário. exatamente. E outra, e outra é, o século XX conheceu o totalitarismo. E o, totalismo, o totalitarismo é o fenômeno mais autoritário, mais drástico do poder. Nunca nenhuma tirania antiga foi comparável ao totalitarismo. Então, nesse sentido, a modernidade tem, digamos assim, uma, uma grande chaga, uhum. que é o totalitarismo. No entanto, é, a forma política dominante da modernidade é a democracia liberal. E na democracia liberal você tem uma coisa fantástica, que é o seguinte, você poder... Falar o que você quer... você poder fazer as críticas que você quer... Participar tem gente... Tem gente... Abestalhada... Que acha que isso é uma besteira... Não, mas não tem democracia de verdade... Não tem nada a ver... Porque... Aí vem com umas, umas teorias assim... Pseudo sofisticadas... para dizer que... Que o poder está... Na... Sim... É verdade... Existe... Existem constrangimentos na democracia liberal... Existe propaganda... Exi existe uma série de coisas que você pode criticar... Mas o fato é o seguinte... Você consegue estar onde você está... E falar essas coisas. Uhum. Né? Sim. Se você estivesse numa tirania antiga, você não conseguiria. Entendeu? Você não teria nem meios, porque não tinha imprensa. Né? Você, você imagina o que era a divulgação de ideias sem imprensa. Então é muito diferente. E, e as pessoas não conseguem, às vezes não conseguem imaginar
0: isso aí. Uhum. Entendeu?
1: Então tem fracassos e tem pontos positivos também.
0: Perfeito. E outra pergunta que eu queria fazer. É por que você acha que essa visão de mundo pós-moderna Ela se tornou hegemônica na academia né? No, no, na academia? Na academia, nas universidades, nas faculdades
1: É, ela se tornou hegemônica na academia pelo seguinte Como eu falei, é, como o pós-modernismo tem a ver com a tática da esquerda E a esquerda é hegemônica na academia Houve uma junção dessas duas coisas Entendi, ah. A
0: esquerda já era hegemônica. Já
1: era hegemônica na okay. academia e o pós-modernismo entrou ali, digamos assim, no trilho da esquerda hegemônica na academia. E, e mais do que isso, é, a academia é uma coisa interessante, né? Porque é, todas as teorias mais modernas, as mais contemporâneas, elas tendem a ter mais espaço do que teorias mais antigas. Uhum. Como o pós-modernismo é um fenômeno mais recente, é meio que natural que ele acabe assumindo um certo, um certo peso atualmente. Se vier daqui a pouco, por exemplo, uma outra corrente que seja muito forte e que restaure, seja a corrente para restaurar o pensamento medieval, sei lá, <risos> botar uma coisa assim absurda. E aí essa teoria é muito nova, ela começa a congregar vários pensadores interessados nela, o pessoal começa a escrever artigos, etc., Daqui a pouco isso aí se torna então, hegemônico. A to própria novidade da teoria favorece a sua então, força. Você
0: acha que a academia está sujeita à moda como claro, a própria moda, é como o estilo eterno, como qualquer outra coisa? É parte da, da natureza sim, humana sim, buscar totalmente, justamente o, o espírito do tempo? Assim. É,
1: tá totalmente sujeito à moda, sim, a modismos. Com certeza, a, a academia é totalmente permeável a isso. Hum. Entendeu? Não é só isso, mas também tem esse componente.
0: Perfeito. E se é sujeito à moda e se a gente está sob essa hegemonia... Como é que a gente combate isso? Dentro da academia, primeiro e depois, né, enquanto sociedade?
1: Cara, eu acho que o combate a esse tipo de coisa se dá em várias frentes. A primeira frente é a frente cultural mesmo. O MBL faz uma coisa muito interessante. A outright americana faz uma coisa muito interessante, que é o seguinte... É ironizar esses caras. Uhum. Tipo, quando o cara vem e diz que tem mil gêneros e não sei o quê... Ele vem com toda teo teoria... Ele precisa se levar a sério. Ele não pode dizer que ele é um palhaço.
0: Né?
1: <risos> Por mais que a, o pós-modernismo tenha a ver com retorções semânticas de humor, ele precisa manter uma seriedade para apresentar isso e para ser uma pauta de luta. Se você chega e você dá uma gargalhada na cara do cara, se você faz um meme, se você desconstrói o cara a partir da própria ironia, que é característica do pós-modernismo, você usa uma ferramenta que está meio que embebida pelo sangue do pós-modernismo e você enfia a faca no cara. Então, você consegue usar esse instrumento para combater. Então, a própria ironia, a utilização das redes sociais, a utilização da internet, a utilização dos vários instrumentos que são característicos desta nossa fase, hum. favorecem este combate. Esse é
0: o primeiro ponto. A teoria crítica da teoria crítica.
1: Isso, é como se fosse. O segundo ponto é, na academia, o que você vai fazer na academia? Academia, o negócio é o seguinte. É, é, a academia é como se fosse uma aceita secreta. É um negócio <risos> difícil de você entrar. É, porque tem as suas palavras de passe, tem as suas regras. Não é simplesmente você vai lá de peito aberto e falar qualquer coisa. Não, se você fizer isso, você vai ser esculhambado por todo mundo. Os professores vão querer te matar. Vai, vai ser uma merda, né? Uhum. O que, é que eu acho que a direita pode fazer para combater a hegemonia da esquerda na academia? Simplesmente formar pessoas habilitadas a estarem dentro da academia. Ou seja, formar historiadores, sociólogos, filósofos, etc. Aí vem a pergunta, mas como é que você consegue formar esses caras se os professores que estão na academia não têm esse pensamento? Muito simples. Você faz uma formação ideológica do cara fora da academia. Tipo, a gente não está fazendo um curso de formação política? Uhum. Então, você vai lá, se inscreve no curso de formação política... Começa a receber aquele material, vai lendo aqueles autores, aí você entra na faculdade, você vai fazer ciências sociais. Tudo bem, você faz ciências sociais, seu professor de esquerda, não tem problema, você vai assistir as aulas dele, procura tirar 10. Seja sempre. <risos> é importante, seja sempre seja um bom aluno. Nostril. Não, é, e seja um bom aluno, porque se você já é um cara de direito, você tem que ser. No mínimo, você tem que ser um bom aluno, né? Você não vai lá e ainda é um mau aluno, não dá. Então, seja um bom aluno, faça o seu trabalho. Tipo, eu me formei em filosofia sem é a menor dificuldade. Uhum. Eu era um bom aluno, os professores gostavam de mim, faziam minhas coisas e acabou. Então, você vai lá, você tem uma postura discreta, não precisa chegar e botar uma camisa do MBL e chegar na aula e botar uma camisa Che Guevara, um assassino, e sentar na frente do seu professor que cultua Che Guevara. <risos> né? Ou fazer, não, você não precisa ter uma postura assim, agressiva, a não ser que você queira fazer este trabalho. Mas se você quiser ser um acadêmico... Use uma postura mais suave, mais tática. Aí você vai lá, você termina, pá, faz o seu mestrado, vê um, um orientador que não seja tão esquerdista ou com o qual você tem alguma afinidade para além das questões de dicotomia política, faz o seu trabalho e presta o concurso e pronto e entra uhum. porque tem um negócio terceiro aqui você é servidor público portanto você tem estabilidade até eu não sei se o bolsonaro vai manter a estabilidade dos servidores não sei uhum. mas enquanto mantiver você tem estabilidade então uma vez que você está lá dentro para tirar é difícil você tem que fazer uma coisa Sim. muito bárbara tem que matar um aluno tem que fazer uma coisa assim muito absurda então meu amigo você entrou ninguém lhe tira e aí lá dentro você pode ser um professor que tenha uma postura também discreta, mas que faça o seu trabalho. Você pode, por exemplo, abrir um curso de extensão sobre conservadorismo acadêmico. Ah, vamos lá aqui falar sobre conservadorismo. Você não precisa atacar o marxismo, não precisa fazer nenhum tipo de palhaçada, não precisa criar nenhuma confusão, você simplesmente faz um curso acadêmico. Ora, quanto mais pessoas fizerem isso, quanto mais pessoas seguirem esta receita, mais gente dentro da academia a direita vai ter. Uhum. E quanto mais gente dentro da academia a direita vai ter, mais contraste com a hegemonia ela tem. Se você fizesse isso tudo em uma universidade, se você fizesse isso sistematicamente na USP, Vai lá, concurso após concurso, a direita vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Daqui a pouco eu vou esperar a direita, acabou.
0: Entendi. Perfeito. E seguindo essa, essa visão né? é, pós-moderna e do, da própria crítica que você falou, né? que a gente estava falando aí do, do, de você usar o humor para desconstruir é. a, o pós-modernismo, como é que fica a relação do pós-modernismo com o politicamente correto?
1: Ah, essa é uma boa pergunta, ótima pergunta. Como é que é a relação do pós-modernismo com o politicamente correto? Bom, para a gente responder essa pergunta, é preciso entender o que é o politicamente correto. O que, uhum. que é o politicamente correto? O politicamente correto é uma, uma ferramenta retórica né, feita para amoldar o discurso do outro. Uhum. Né? E, e é importante dizer que é do outro. Por quê? Porque a esquerda não é politicamente correta, no fundo.
0: Imagina, você tem o, não o Lula é. lá falando. Que é, como é que é? Pelotas é polo espectador era... de viardas. Não, assim. E não só
1: isso. E não só isso. Porque quando o Lula faz isso, eventualmente surge uma crítica. Mas mais do que isso. Você veja, o, o Ciro Grosso chamou o Holder de capitão de, do mato. Né? Disse, ó, esse capitãozinho do mato e tal. E a esquerda aplaudiu. Por quê? Porque o uso do lugar de fala pela esquerda, é um uso estratégico. Então, se você é viado e você não é esquerdista, você perde seu lugar de fala. Tipo, ah, mas eu dou a bunda todo dia. Problema seu, você perde <risos> o lugar de fala. Ah, mas eu sou mulher, não interessa. Você perde o lugar de fala. Acabou. Tá dando de troço. Então, troxa. isso. <risos> problema teu. Então, assim... É um uso tático do politicamente correto. Portanto, uhum. o politicamente correto também é uma arma retórica e que tem a ver com essa noção do pós-modernismo de fim da razão e de discursividade, de narrativa. Por quê? Porque se tudo é discurso, então o discurso mais forte é o que ganha. Uhum. E o que, o que eles fazem para o politicamente correto ser uma tática? O que eles fazem? Eles impõem um padrão de moralidade que não é um padrão de moralidade objetiva, é um padrão de moralidade subjetiva, grupal. E esse padrão de moralidade é imposto a partir do grito. Então se criou o politicamente correto a partir disso, se certos grupos de pressão organizados que supostamente defendem minorias, pegam o discurso que eles querem que lhes é conveniente e impõem ao resto da sociedade como algo que é politicamente correto. Ou seja, o próprio nome já é uma, já é uma palhaçada. Uhum.
0: Politicamente...
1: Como assim politicamente correto? Pra quem, né? Pra quem?
0: Pra qual visão política?
1: Isso. Politicamente correto é uhum. correto pra política por quê? Não dá pra fazer política fora desse discurso? Não. Isso é uma forma, na verdade, de você usar a moralidade como política. Uhum. Então, você usa a moralidade como política. Aí esse sujeito faz lá um discurso e parece machista... Né? já começa, não, mas esse cara, é machista, esse cara é machista e aí o que acontece como as pessoas normais que não são de esquerda in, começam a introjetar esses valores elas se sentem agoniadas com aquela crítica elas introjetam esse valor então hoje as pessoas quando criticadas e chamadas de preconceituosas elas ficam mais culpadas do que se elas fazem uma coisa, se elas são chamadas lá, lá, desonradas uhum. ninguém tá ligando a honra né? Uhum. Eu, tem coisas antigas na, na, na moralidade, que, sobretudo valorizadas na moralidade católica, cristã. Virgindade. Virgindade é uma coisa valorizada na é moralidade cristã, porque você não deve fazer sexo antes do casamento, principalmente com as meninas. Né? Ora, se você diz, ah, você não é virgem, a menina está tá ganhando para isso. Agora, se você diz, olha, você está é sendo preconceituosa. ai meu Deus, preconceituosa, é que erro. Ou seja, o valor que ela tem dentro dela... Não tem nada a ver com o valor da religião cristã. Tem a ver com esses valores que esses caras estão impondo. Uhum. Então, isso é uma forma de substituição da moralidade a partir de uma tática política.
0: Uhum. É isso. Bem, bem interessante. E... Então, eu queria saber justamente isso. né é Como que essa visão de mundo a partir do momento que ela já alterou os valores, né, vamos partir do pressuposto que ela já fez essa mudança, igual você falou ela já alterou os valores morais aí como que ela se manifesta no mundo né, nas nossas relações humanas, além disso da menina que vai lá e se sente mal quando ela é chamada de preconceituosa, aonde mais no nosso dia a dia a gente encontra as consequências dessa digamos assim, super de pós-modernismo.
1: Pronto, vou dar uns exemplos que vão esclarecer bem isso aí Sim. tem os clichês atuais que são muito pós-modernos Tipo, você entra lá na discussão, você vem com todos os argumentos, você cita dados, papapá, você tá bem na discussão. E aí o seu
0: interlocutor
1: chega e ele diz: Não, mas essa é a sua verdade. Essa é a tua verdade, a minha verdade é outra.
0: Não faz sentido, né? De um ponto de vista filosófico, não faz sentido, porque a verdade precisa ser uma só pra ser verdade.
1: Mas aí é que está lido objetivamente. Sim. Se você está no pós-modernismo, na noção de pós-verdade, na noção de verdade subjetiva, de verdade a partir do discurso, se não há mais uma verdade, não. Esse clichê tem a ver. Você perceba como o clichê, cada um tem a sua verdade, é um clichê profundamente pós-moderno. Uhum. É claro que o cara que está falando isso nunca leu Lyotard. Uhum. mas ele sente as coisas como se fossem. O eco pra das ele... ideias isso, do Leotard é um ego que vem. porque Para ele não existe essa coisa, ah, uma verdade objetiva. Não, cada um tem a sua verdade. Por que cada um tem a sua verdade? Porque cada um tem a sua subjetividade. Então, subjetividade e verdade se tornam a mesma coisa. Isso é um clichê tipicamente pós-moderno. Uhum. Outra coisa... Deixa eu, saber, é... se eu
0: pedir um favor ah. aqui. É, Para as pessoas que ouvirem isso, como que você refuta... De, de um jeito simples, uma refutação curta, porque assim, eu tenho certeza que todo mundo ah. que está ouvindo a gente já deve ter ouvido alguém, está numa discussão, está no bar, está alguma coisa, o cara vira e fala não, mas essa é a sua verdade, uma é a minha verdade é outra. Como você refuta isso objetivamente? Muito
1: simples. Se o sujeito diz, não, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, cada um tem uma verdade, não sei o que, você pergunta, não, mas isso é verdadeiro? Aí hum. vai dizer, é verdadeiro, não para mim. Acabou.
0: <risos> não, acabou. Mas daí ele vai virar e falar: Mas isso é a sua verdade? Não. não você cai nesse. Não, não não, 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 não. Ah.
1: O que você vai dizer que não é verdadeiro é esta perspectiva. Uhum. Ele vai dizer: Não, mas cada um tem a sua verdade. Vai dizer: Não. Para mim é uma verdade objetiva. Ah, não, mas essa é a sua verdade? Não. Eu tô dizendo que para mim é uma verdade objetiva. Você, ou seja, você está querendo me forçar a admitir que a verdade é subjetiva uhum. para concordar com você para dizer que a minha opinião de que a verdade é objetiva é subjetiva. Só que eu estou dizendo que não é. Acabou. <risos> Veja, todo tipo de discussão que vem tão relativista assim, cai num problema muito sério que o Aristóteles já mostrava ironicamente lá na metafísica, nos textos antigos dele, que era o seguinte: quando você não aceita o princípio de não contradição, o Aristóteles dizia o seguinte: olha, se você não aceita o princípio de não contradição, então é o seguinte, você não sabe se você cai, se você for pisar num buraco, você vai cair ou não vai cair. É tão pise porque quando você pisar, você vai cair, você vai ver. Tipo, <risos> a coisa não é essa. Quem, quem
0: era aquele cara do poste que, que chutou o poste para provar que o poste existia? Tem não um... sei. Tem, não teve sei. um cara desse, eu não, eu não lembro agora.
1: É, mas é tipo isso. É, é mais ou menos, ah, eu não acredito nas leis científicas. Tá, pula aí da janela. Uhum. Se joga lá, do décimo andar. Você não acredita? Você não acha que não tem gravidade? Na não, não tem de não, ah, né?
0: não é? Então,
1: vá Pula. <risos> Entendeu? É, é tipo, isso é uma performance retórica, mas que cala a boca, a pessoa sim, fica sem sim. graça.
0: Perfeito. Então dá pra você dar
1: uma refutação a partir disso aí.
0: Aonde mais é. a gente tem exemplos?
1: Aonde mais você tem exemplos do pós-modernismo? Você tem exemplos também na família, no modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. O, o Zimbun Bauman, que é um sociólogo bem conhecido, tá? não gosto muito acho da que... Da sociedade meio... líquida? É, a, a, a que tudo é líquido. Líquidos. Não, é interessante. para ele, ele gosta da palavra líquida. Então, sociedade líquida, pós-modernidade líquida, amor líquido, microfone líquido, MBL é líquido. Líquido também, todo mundo é líquido E ele gosta muito disso E ele usa esse líquido justamente para remeter É uma metáfora imagética né? Para remeter a ideia de que as coisas são fluidas né? E os livros do Balmo tem muito sucesso A galera gosta gosta é um gosto, Sucesso sim. popular, inclusive sim, sim. E por quê? Porque ele vai mostrando lá que de fato as relações amorosas, por exemplo, são muito líquidas Hoje em dia as pessoas se relacionam com Tinder Uhum. Bota lá o Tinder, o Rapping e começa a falar Ou seja, é, é totalmente pós-moderno. É pós-moderno que você utiliza uma tecnologia de comunicação a partir da internet, totalmente o capitalismo tardio. É pós-moderno porque geralmente são relações muito rápidas, uma coisa muito superficial. Você tem conhece oferta, rapidinho, assim. pá, 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 tem muita oferta. Pô, vou dar like, 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 like. Ah, peguei. Yazare". Então, esse modo de se relacionar um com o outro parece uma troca de mercado. De fato, quando os sociólogos dizem que parece uma troca de mercado, parece que você está comprando o tal uma do, mercadoria. O tal do é isso, é como se fosse uma vitrine e várias meninas estão passando ali, você está dando like e tal, não sei o quê. Isso é pós-modernidade. Isso, é, pós -modernidade, isso uhum. é a cara do pós-modernismo. Então, a maneira. A própria questão da obra de arte que eu acabei de falar. Falei no início né, do nosso podcast. É, a gente vê a arte hoje também de maneira muito rápida. Você está ouvindo uma faixa de música, aí você para, você vai fazer outra coisa, você vai ali, não sei o quê, depois você ouve de novo, você está tá na academia e está escutando. É, essa coisa assim, muito rápida, pulverizada, ponto. Isso é a cara do pós-modernismo também. Em épocas anteriores não era assim. E você imagine como não era em épocas que não havia nem mesmo. É, nem mesmo a tecnologia de reprodução da arte, nada. Uhum. Né? Então você tinha que ir assistir um concerto, o concerto acontecia, todo ele, você não tinha música tocando, não, não havia essa coisa de música estar tocando. Só tocava se tivesse alguém com instrumento tocando. Uhum. Ou seja, boa parte do tempo você não estava ouvindo música nenhuma. Né? Isso é, também é uma consequência pós-moderna. Então, o pós-modernismo está em todos os lugares, tanto como discurso, como quanto realidade prática.
0: Perfeito. E agora, a parte aqui mais, mais polêmica, a né? última Ixi, pergunta... É, nice. é Na verdade, eu queria saber, então, se é possível né? a gente olhando... Aquilo que você falou que não era possível, eu queria é. saber se é possível. <risos> se é possível, a gente olhando aí os últimos anos de pós-modernismo, se essas tendências se manterem, né? vamos colocar esse, ah. esse pressuposto aqui. Caso o livre-arbítrio não venha com alguma grande novidade que mude o curso da história, como você acha que a gente vai estar, tá, a nossa sociedade vai estar tá daqui 20 anos?
1: Cara, 20 anos, como eu já tinha, <risos> eu acho que não vai ter tão grandes mudanças assim em 20 anos. Especulando mais para frente, forçando um pouco mais, já para descortinar as grandes mudanças. Primeiro que eu acho que a sexualidade... Eu, eu tenho uma tese muito polêmica sobre hum. sexualidade, que eu vou dizer aqui. Eu acho que a noção de matrimônio ela vai ser eclipsada.
0: Até quase, né?
1: Não, mas vai ser de um jeito que é o seguinte. Para mim, a, o que vai ser dominante na sociedade vai ser um negócio que eu chamo de arranjos filoeróticos. O que, que é isso? Deixa eu <risos> é bom o nome. É bom, é bom, arranjos filoeróticos. O que, que é isso? É o seguinte, primeiro que eu, eu acho que uh, a sexualidade ela não vai ser mais heterossexual que vai ser cada vez mais bissexual, cada vez mais... Se as tendências se mantiverem, Sim. pode ser que tenha uma alteração. Mas eu acho que vai ser cada vez mais bissexual mas, as mulheres
0: e depois os homens. Mas você, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que vai ah. ser cada vez mais bissexual acompanhado de uma androgenia do indivíduo? E aí o próprio conceito de bissexual não faz tanto sentido porque o indivíduo se tornou andrógeno tanto homem quanto mulher.
1: Acompanhado de androginia. Ah,
0: então, então é, uma androginia. Então é, uma pansexualidade, é, é, digamos como você.
1: Isso, isso. Pronto, você me corrigiu, foi bem. E o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as pessoas vão é, cada vez mais aproximar erotismo de amizade. No sentido uhum. seguinte, você tem várias pessoas andrógenas, bissexuais, que interagem entre si, que são muito amigos, que se gostam e de repente vão estar se pegando, fazendo orgias e tal... Isso acontece, tipo, mas isso não acontece enquanto o modelo dominante de sexualidade. Eu acho que isso vai ser cada vez mais um modelo dominante de sexualidade. E formas de sexualidade tradicionais, como matrimônio e tudo mais, homem e mulher com papéis sociais definidos, com papéis sexuais bem definidos, isso vai se tornar cada vez menos prevalente na sociedade. E qual... Se as tendências se mantiverem. E qual
0: que você acha que é a consequência na organização social disso?
1: A consequência é a seguinte, é você dissolver mais ainda os poderes intermediários entre o indivíduo e o Estado. Isso é um ponto fundamental, porque é, os conservadores eles são muito preocupados com essa coisa de fortalecer os poderes intermediários entre o Estado e o indivíduo, porque eles enxergam os poderes intermediários com freios. Uhum. Então, instituições não estatais, associações, igrejas, famílias, etc., etc., tudo isso aí está no meio entre o Estado. O indivíduo. Como você tem um enfraquecimento de tudo isso, principalmente o enfraquecimento da célula familiar, cada vez mais o poder do Estado se exerce diretamente
0: em cima do indivíduo. E o indivíduo cada vez mais atomizado, conforme cada você falou. Cada vez correu.
1: mais atomizado. Então, outra consequência que eu enxergo, e é uma, é uma consequência um pouco paradoxal, é o fortalecimento do Estado. Mas o fortalecimento do Estado como? O fortalecimento do Estado socialista? Não. Não acho. Eu acho que o que vai acontecer é o fortalecimento do Estado capitalista monopolista. Ou seja, a ideia que você tem um capitalismo de Estado junto com empresas muito grandes, muito ricas, que dominam oligopolicamente o mercado a partir do Estado... Quase
0: o modelo chinês.
1: Exatamente. exatamente. Só que sem o viés da ditadura. Porque a a, 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 o modelo chinês ainda é um pouco antigo. Ele ainda uhum. utiliza... O, o hard power, Sim. ele não utiliza tanto o estão... soft power, ele utiliza um poder Sim. interno muito grande. Ele, muito eles duro. estão fazendo essa
0: transição. Você viu o Sesame Credit? Não vi. O Sesame Credit, ah. basicamente, é uma rede social né? é, que ela te dá pontos de acordo. É um, é um sistema de crédito, é um sistema de análise de crédito, mas ele também te dá pontos de acordo com a sua fidelidade ao sistema. Hum. Só que qual é a sacanagem? A sacanagem é que a nota dos seus amigos influencia na sua nota. Então, por exemplo, se você tem um amigo que consome anime japonês, que é uma coisa que o Estado não quer que seja consumida, a nota do seu amigo derruba a sua nota. E aí, você vai moldando a sociedade e é uma coisa meio, meio Huxley, no sentido de que você molda a sociedade, mas as pessoas querem participar do sistema, porque ele é gamificado.
1: Cara, isso é genial. É, é, tipo, é, o, cara, é, assim, o cara que é uma, inventou é coisa, isso é um gênio do mal. Né? É um tipo, gênio do uma mal. É a coisa, tal,
0: foi a coisa mais assustadora que eu vi nos últimos E
1: isso me lembra muito um episódio de Black Mirror. Sim, sim. Black Mirror tem um episódio, tem, tem episódio assim. que é a menina, a Ruizinha lá, que tem um negócio de um... Parece um Tinder, como exato, se fosse, né? Exato. E ela chega lá para as pessoas é. e todo mundo dá nota. É, mas Aí, é, tipo, é, você é, fez incluvi, uma coisa... Inclusive
0: assim, esse do Black Mirror, grande chance de ter sido influenciado pelo Sesame Credit, que já está sendo testado na China. E é um... Pois eu, é. Eu concordo. Eu acho, que é Pronto, eu,
1: eu acho que são coisas desse tipo Sim. que vai acontecer. Então, a tendência é essa. né Eu acho que o padrão de consumo e o padrão de riqueza vai aumentar muito. Uhum. É, acredito que a gente vai ter uma... Como é que diz? É, um império das máquinas, um império da tecnologia digital.
0: Mas aquele modelo, tipo assim, muito menos gente pobre, mas muito mais desigualdade. Você vai ter mais desigualdade e menos pobreza? Ou você acha que você vai ter menos desigualdade e menos pobreza?
1: Não, eu acho que em termos de riqueza, talvez você tenha menos desigualdade. Uhum. O que vai haver muita desigualdade é em matéria de poder. Porque veja, são coisas diferentes Sim. Você pode ter uma grande desigualdade econômica De riqueza bruta E uma menor desigualdade de poder eu acho que você pode ter uma maior igualdade de fato de renda, de riqueza e tudo mais e uma desigualdade de poder absurdamente poderosa, entendeu? Uhum. Porque hoje os estados, como eles tornam a vida dos indivíduos muito transparentes, eles têm mecanismos até tecnológicos de controle muito imperativos. Sim. Então a própria noção de democracia liberal muda muito com isso quando você tem um mídia e tudo mais essas formas de controle altamente sofisticadas isso muda, porque você fica transparente perante e, e o Estado. vai e
0: você vai criando esses conceitos de politicamente correto é só ver né, o que acontece, por exemplo sei lá quando, você tem um caso como o do Cocielo, por exemplo, que você pega tweets que o cara fez há 4, 5 anos a a e... Isso, destrói vida do cara por causa disso,
1: exatamente. É como se, e como todo mundo está na internet agora, a vida de todo mundo está aí, transparente. E você não sabe para onde vão as suas informações. Tipo, ah, o Facebook tem uma política, você vai lá
0: saber o que o Facebook faz, o que o WhatsApp também, faz? E você também não sabe o que vai, ser, tem, o, 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 o que vai ser politicamente correto amanhã, né? Isso, hoje hoje uma coisa que você fala pode ser completamente aceitável, daqui a 10 anos pode ser, não com... ser exatamente. e as pessoas podem usar esse seu registro é, online para destruir a sua vida no futuro. Lógico,
1: porque embora o pós-modernismo seja tão historicista, sob um outro aspecto ele também é muito eternalista. Tipo, uhum. ah, agora mudou o critério moral, então você vai ser punido e por coisas né? de 50 anos. <risos> não, é o que está acontecendo <risos> com toda a literatura... Sim. A galera está fazendo censura literária a partir sim. de valores modernos. Tipo, ah, porque Monteiro Lobato parecia a favor... É
0: verdade, é verdade.
1: Mas, sim, mas é outro contexto. Ah, não interessa. É. Tipo, não, não importa qual é o contexto. Se sim. você falou... Uma, se um pensador é um teve eterno, né, uma postura moderno. X há mil anos atrás, se hoje a sociedade considera que aquilo é deletério, então você é culpado. Uhum. Ponto, ele é culpado. Ponto final. Quer dizer, isso é uma forma eternalizante e totalitária de, de, de moralismo, entendeu? de moralismo uhum. amoralista. Então, eu acho que são essas tendências. É uma fluidez sexual muito grande, é o Estado imperando sobre o indivíduo. É, é esse capitalismo das grandes empresas monopolizadoras. Eu acho que essa noção clássica do laissez do liberalismo, do pequeno médio, eu acho que isso é uma coisa... É, é entre aspas, ultrapassada não falo uhum. ultrapassada porque é uma coisa boa é uma coisa Sim. em que eu acredito Sim. mas eu acho que não faz parte digamos assim, das ideias vencedoras das ideias vencedoras a não ser que a gente consiga enfim, fazer uma... mudar a balança mudar é. a balança, né? eu não sei se vai acontecer
0: é, mas é, é um futuro que aconteça, bem sombrio né? Né? é um futuro é, bem casado. sombrio mas enfim, muito obrigado foi muito boa conversa e eu queria que você fizesse um encerramento aí para as pessoas que estão ouvindo pronto, você desse um recado para a galera
1: é, foi, foi tão sombrio né que o meu recado é... Desista da vida, nada vai dar certo. Seja unilista. Um <risos> um só o cinismo salva. Não, o meu recado é o seguinte. É, se você está assistindo isso aí, você se interessa por esses assuntos, me procure. Olha lá no Instagram, fazer uma propaganda. Bote claro, né? claro. lá, arroba Ricardo Almeida MBL, Procure lá, faça perguntas sobre livros. Eu gosto de responder as perguntas, se são convenientes. É, e, assim, se você quer combater... A pós-modernidade Comece combatendo com As armas da pós-modernidade Ironias, redes sociais, internet Combata com isso É claro que esse é sempre um combate Muito paradoxal Porque você combate dentro da estrutura do inimigo uhum. Mas comece a combater com isso Porque quem sabe você descubra Outras formas de combate que até a gente não enxerga direito quem sabe? Então, começa a combater isso. E se você tem interesses e aspirações acadêmicas, digamos assim, para uma coisa mais profunda... Vá pro pau. Você quer ser um sociólogo, você quer ser um historiador, você gosta de ciência política? Faça o um curso. Não fique com essa coisa. Ah, eu vou fazer o curso, eu vou morrer de fome, só vai ter esquerdista, eu vou chegar no curso normal, e depois eu vou sair de cabelo rosa, eu vou sair dando a bunda. Não! Você pode se manter. Eu entrei lá, eu tô aqui. E não deu a bunda não, nenhuma vez? Não não, não, não. Pois é, eu entrei lá, e eu tô aqui, tô normal, tô no MBL. Tô... Então dá para você fazer a mesma coisa, faça isso. Tem essa postura tática, discreta, interessante e vamos
0: mudar o Brasil. Fechado. Fechado? Fechado, brigadão. Falou, gente.